0: Trifrāna Dekamerons Sveiki Tā kā Dekamerons un Deglava Rīga ir ar pilnīgi dienādiem ziliem vākajiem es gan drīz lasīju no August Deglava Rīgas cits ižets nav tik seksīgi to liekam nost tā tad viņš atrāpojas mēs, mēs šodien lasīsim trešās dienas trešo noveli bet tur ir par saplūsmu, tā ka tev bērniņa jāiet, prom. Tātad trešā novele. Sūdzot grēkus un it kā varasirdīgi atzīstoties kāda dāma, kas īmīlēsies kādā jaunā cilvēkā, pamudina cīviem mūku viņam pašam nenojaušot, iekārtot tā, lai tās vēlēšanās pilnīgi piepildītos. Būsim godīgi, viss šī nodeļa nebūtu vajadzīga, ja cilvēkiem 14. gadsimtā būtu bijis uh, chats vai whatsapps. Pampinē jau klusēja un klātusošie bija uzslavējuši dzirkopju drosmu un piesardzību, kā arī Kareļa saprātu, kad Karolīna pagriezsies pret Filomeni, pavēlēja turpināt. Tāpēc Filomeni ļoti mīlīgi iesāka runāt tā. Gribu jums pastāstīt kādu joku, ko patiešām izstrādāja kāda skaista dāma ar cienījumu mūku un kas laicīgiem vēl jau vairāk patiks tāpēc, ka mūki būdami parasti īsti stulbeņi ar ērmotu uzvedību un tikumiem, iedomājās, ka ir pārāki un gudrāki par citiem visās lietās, kamēr patiesībā viņi stāv daudz zemāku un sava dvēseli zemiskuma dēļ nepristami dzīvē uz priekši tikt kā citi cilvēki. Viņi, līdzīgi cūkām, tiecis uz turieni, kur var dabūt labi paēst. Šo jogu daļās dāmas es jums pastāstīšu ne tikai tāpēc, lai izpildītu man doto pavēli, bet arī tāpēc, lai parādītu jums, ka pat priesters, ka mēs savas lēticības dēļ par daudz zūsticamies, var pa laikam smalki izjokot. Un ne tikai vīrieši, bet arī daža laba no mums. Mūsu pilsētāk kurā ir vairāk melu nekā mīlestības vai uzticības, pirms daudz gadiem dzīvoja kā dištiltīga dāma, ko daba vairāk par jebkuru citu bija atpeltījis ar skaistumu, tikumu, augstsirdību un asuprātu. Viņas vārdu, tāpat kā daudzu citu vārdus, kas minētu šajā stāstā, ko gan zinu nedomāja izpaust, jo daudz no tiem vēl ir dzīvi un par to dusmotos, lai patiecībā vajadzī, vajadzētu tikai pasmieties. Šī sieviete, kas bija izpracēta kādam amatniekam audējam, apzinādamās savu augsto dzimumu, nevarēja savā sirdī apslāpēt sašutumu, ka tās vīrs ir amatnieks, jo domāja, ka ne zemes kāds cilvēks, lai arī cik bagāts, nevar būt dištiltīgas sievas cienīgas. Turklāt redzētami, ka vīrs ar visu savu bagātību neprot neko citu, kā tikai šķirot audumus, uzvilkt audeklu vai ķildoties ar kādu vērteju par vērpumu, tā nolēma izvairīties no viņa apskāvieniem. Cik vien bet sev pašai par mierinām atrast kādu, kas te liktos cienīgāks par audēju. Un dāma iemīlējās kādā visai ievērojamā cilvēkā vidējos gados, un iemīlējās tik stipri, ka dienā viņu redzot, tā naktīs nevarēja gulēt no bēdām. Bet cienījumais cilvēks to nenojauzdams nelikās nezīmvis, un dāma, būdami ļoti piesardzīga, neuzdrošinājās viņam to atklāt, nedzerš sūtnēm, nedzvēstulēm, jo baidījās iespējamām briesmām un novērojas, ka viņas ieskatītājs bieži atieks ar kādu mūku, kas, lai gan pastulps un rupšs, savas svētās dzīves dēļ bija gandrīz visu izslēlēts par krietnu mūku, dāma izlēma, izlēma, ka tam vajadzētu būt vislabāki un vidutājums viņu un mīļāko. Un padomājas, kā izturēties viņu devās piemērotā stundā uz bazlīcu, kurā mums bija sastopams. Un likusi to pasaukt, sacī, ka gribētu grēpus izsūdzēt, ja tas būtu ar mieru. Viņu, ieraudzītams un noturēdams par dišceltīgu dāmu, mūks labprāt viņu uzklausīja, un izsaudzējis grēkus dāmu tam sacī. Mans stāvs! Man jāluz nevis palīdzību un padoms, un kādā sakarā to jūs dzirdēsiet? Es zinu, ka tā kā pati jums to esmu stāstījusi, ka jūs pazīstat manu radiniekus un manu vīru, kas mani mīl vairāk par savu dzīvību, un nav tādas lietas, ko es būtu vēlējusies, un ko viņš būtams ļoti bagāts nebūtu man tūliņ pagādājis. Tāpēc es viņu mīlu vairāk par sevi pašu un, ja es tikai savās domās nebiznerunētu par darbiem, būtu noziegusies pret viņu godu vai gribu, neviena nekrietni sieviete nebūtu vairāk sārtu, pelnījusi par man. Tagad nu kāds cilvēks, kur vārdu, es patiesībā nezinu, bet kurš man šķiet esam dižceltīgs, ir skaista altā auguma, parasti ļoti pieklājot ģērbēs tumšās drēbēs, Un, ja nemaldos, bieži jūs atmeklēt. Un, kurš varbūt domātams, ka mani nolūkja citādi nekā patiesībā, šķietas mani nemitīgi lēncami. Jo es nevaru parādīties necdorvīst, necpieloga, neciziet no mājas, kad viņš jau nebūtu klāt. Un es brīnos, ka viņi pat labāk nav šeit. Tas vismi ļoti apbērdiņ, jo tāda rīcība bieži bez pamata godīgām sievietiem sagādās liktu slāvu. Dažreiz man ienāca sprētā likt maniem brāļiem viņam to pate Bet tad es apdomājos, ka bīrieši dažkārt tie muzticētos uzdāmas tā, ka sako nelāgas atbildes un no kā tad izceņas vārdu maini, un no vārdiem nonāk līdz darbiem. Un, lai no tām neizcētos ļaunums neslab, es klusēju un nulēmu visu izstāsīt drīzāk jums nekā kādam citam. Tāpēc, ka jūs liekas esat viņa draugs un vēl tāpēc, ka jums par tādu izturēšanos norā, ne tikai draugu, bet arī svešinieku. Un tā labi jūs lūdzu dieva dēļ viņu par to izbārt un lūk, lai viņš tā vairs nedara. Ir diezgan sievieši, kas varbūt ir gatavs uz tādām dēkām, un kas priecātos, ja viņš tās ievērot un parādīt tam uzmanību. Tur pretī man, kam kaut kas līdzīgs nav neprātā, tas ļoti nepatīk. To teikus viņu nolieca galvu, jo kā gribētu raudāt. Svētais tā stuliņa saprata, ka viņa stāsta par to, par kuru arī patiesībā stāstīja, un ļoti par šo labo nodūmu, pilnīgi noticēdams ka viss, ko viņi teica ir patiesība, mūks apsolīt rīkoties tā, lai šis cilvēks viņu vairs neapgrūtinātu. Un zinādams, ka viņa ir ļoti bagāta, tas cildināja žēlsedības darbus un žēlsedības dāvanus. Iemanētamies arī par savām vajadzībām, uz to dānu sacīju, es jūs lūdzu dieva dēļ darīt tā, kā jūs solījāt, un ja viņš to nolīgtu, pateik viņam pavisam tieši ka es pati visu izstāstīju un žēlojos jums par viņu. Un pēc tam izsūdzēs visus grēkus un saņēnu spiedošanu, dāma atcerējās mūka dotos mājiemus par žāstības dāvanā un nemanāmi iespieditam rokā naudu, lūgdama noturēt aizlaugumu par savu miršu tuvinieku dvēselē. Un tad, piecālsies no grēksa un soliņa, viņa atgriezās mājās. Pēc neilga laika, kā radis, pie smētā tēva atnāca jaunais cilvēks, Un, kad tie bija mazliet parminējuši par šo un to, novedas jaunekli sāņus, mūksli ļoti pieklādākā veidā sāku viņu bārdu par uzmanības izrādīšanu. Un skatieniem, ar kuriem viņš, kā mūks, domāja, vajājas dāmu, kā dāma pati to bija likusi sakrast. Cienīmēs jaunais cilvēks, kas nekad nebija dāmu, novērojas, un tikai redums gājas, tās māļi ļoti un sāka taisnoties, bet mūks neļaudams neko īdeles turpināja. Tagad, Neizliecies izbrīnījies un netēļa vārdus, lai to noliektu, jo tu to nevar. Es to zināju nevis no kaimiņiem, bet viņa pati stipri žēlodumās par tevi man visu izstāstīja. Un kaut kā joki tev vairs nepiestāv, es tev, tev teikšu tik daudz, ja es jebkad esmu sastepis kādu, kam šies mīro muļķības dadzes, tad tā ir viņa. Un tāpēc es tevi lūzu tava goda, un viņas miera labad izbeidz šo dēku un liec viņu mierā. Jaunais cilvēks, kas bija atjautīgāks par svēto tēvu, tūliņi saprata dāmas gudro izdomu. Un, izlīgdamies mazliet nukaunējies, absolīti turmāk tā neizturēties. Aizgājis no mūka, viņš devās tieši uz dāmas māju, kur tā visu laiku uzmanīgi raudzījās pa mazu lodzi, lai redzētu, vai viņš garām. Un, īraudzījis viņu nākam, tā izlikās tik un laiknīga, ka viņš ļoti labi varēja nojaust, cik pareizi sapratis smuka vādus. Un no šīs dienas sev par patikšanu un dāmai par lielu prieku un apmierinājumu. Viņš piesaucīgi turpināja stāvjāt pa šo ielu izlikdamies, ka tam par iemeslu būtu kādas citas darīšanas. Bet dāma drīz viņa ievērojas, ka viņa tam patika tikpat labi kā tas, viņai, vēlētumās to vēl vairāk savaldzināt un pārliecināt par mīlestību, ko viņa pret šo izjūta, izraudzījās vietu un laiku un atkaldevās pie svētātāru. Un nokritusi baznīcā pie mūka kājām, viņa sāka raudāt. Mūks tur atzēdams līdzietīgi jautāja, ko jaunu viņu gribot pavēstīt un dāmu atbildēja. Mans stāvs, man nav citas jaunas vērtas, kā vienīgi par to pašu dievu nolādāto jūsu draugu, par kuru es jums jau sudzējos aizvekaru, jo man šķiet viņš ir dzimts, lai sagādātu man lielākās mogas un lai pamadinātu mani darītu kaut ko tādu, par ko es nekad nebūšu priecīgs un nekad neuzdrošināšos kristu pie jūsu kājām. Kā tad tā sacīja mūks? Vai tad viņš nav mitējies tev jābrūtināt. Protams, neatbildēja dānglu otrādi, pēc tam, kad es jums sūdzējos gandrīz kā par spīti. Varbūt ņēmis ļaunā, kas par viņu žēlojos, viņš vienas reiz vietā, kā bija paredzis, iet tagad bismaz septiņas reizes gar manu māju. Un lai dievs dod, ka viņš būtu apmierināts tikai ar vasteigāšanu uz manu skatieniem, viņš ir kļuvas pārdrošs un bezkalnīgs, ka vēl vakar iesūtīja pie manis kādu ievienu ar ziņām par sevu un visādām blēņu runām, un atsūtīja man kādu maciņu un jostu. It kā man pašai nebūtu maciņu un jostu diezgan. Tas man tik ļoti sakaitināja, un vēl tagad kaitina, ka man liekas, es būtu sacēlus elšķīgu trāciju tos grēku un necienīt jūs. Tā nu tomēr savaldījos un negribēju ko daudz darīt, ne sacīt, es pirms neaprinājusies ar jums. Turklāt, kad es biju maciņu un jostu sievietē, ka šīs lietas bija atnesusi, lai viņi tās atdot atpakaļ no rūpēm, vārdiem izvadīš viņu laukā, man paņēm barāt, ka sievieti nepatur maciņiņus tu savus sūdtāim nepasaka. Ka es vēl esmu pieņēmusi, jo esmu dzirdējusi, ka tā dažkārt darot. Un tāpēc es pasaucu viņu atpakaļ lielās dusmās izņēmu minētās lietas viņai no rokām un atnesu tās jums, lai jūs savam drāgam tā abotu un pateiktu, ka man nav vajadzīgas viņa dāvanas, jo paldies Dievam un manam vīram, man ir tik daudz maciņu un jostu, ka es ka es viņu te varētu noslīcināt. Un es lūdzu jums kā tēvam piedošanu par to, ka es, ja viņš arī turmāk neliks mani mierā, visu, izstāstīšu savam savām un brāļiem. Un tas var notikt, jo man daudz labāk pārtīt, ja viņš taļiem tu pelnīto nevis, ka man celtos neslaba viņa dēļ. Vai ne tā man stāvst? Tu teikusi un vēl ar vienu stipri raudāt, un viņa no apmetņa brīnišķu un dāgu maku, ar skaistu un grāznu jostiņu un iemeta mūkam smukam klēpī, kurš pilnīgi noticējis visam, ko dāmas tāsdīja ļoti satraucu tos paņēmu un sacīt. Mana meita, es nemaz nebrīnos, ka tu esi sašutus par to, nevar tevi nosotīt, bet man gan pieklēs ļoti, tevi ļoti uzslavēt, ka tu paplausīji manam padomām. Es viņu vakar stipri izrāju, un viņš nav turējis mani dod to solību. Tāpēc, gan par iepriekšējo, gan arī par to, ko viņš, ja no ļauna, ko viņš no jauna nodarīs, es gribu viņam sadot tādu sutu, ka viņš tevi vairāk nemocīs. Un, lai Dievs tev palīdz neraudusmām tādu vaļu, ka tu kādam no savējiem to izstāsti, kas viņam varētu sagādāt lielas nepatikšanas. Nebaidies, ka tev tāpēc varētu celties neslava, jo es aulažu Dievs un cilvēku priekšā, Cieši apliecināšu tavu godīgumu. Dāma izlikās, ka ir kaut cik nomierinājusies, un pazīdama gan šā, gan citu mūku mantkārību, atmeta šīs runas un sacī. Mans kunds pēdējās naktīs miņas apnī rādījās mani radinieku, un liekas, ka viņa atrodas bīvismīgās mokās, un nelūz neko citu, kā vienīgi žēstības dāvēm uz savas dvēseles glābiņām. Un, ir cevišķi mani mātu, man izlikās tik noskamosti un nelainīgi, kas Viņi iztiešu ļoti lielas mokas, redzot, ka man vajās šis dieva ienaidnieks. Tāpēc es gribēju jūs lūgt noskaidīt par viņu dveselēm 40 svētā Grigoriju mesas līdz ar jūsu lūgšanām. lai dievs vienu labtu viņus no peklis moku un mums. To teikus, viņa iespieda mokam rūkā viena florīnu. Svētājs kā spriedzīgs to paņēma un stiprināja viņas dievdību ar labiem vārdiem un daudzīm piemēriem. Un tad devs savu sveidību atlaida viņu. Tik Mūks nenorijausdams, ka tika apmānīts, aizsūtīts pēc sava drauga. Tas atnāca un redzēja, ka ļoti satrauktu, To viņš saprata, ka viņam ir jauns ziņas no dāmas un gaidīja, ko mūks teiks. Mūks atkārtoja agrāk sacīto, un ar nosodījumiem, pilniem un dusmīgiem vārdiem sāka no jauna stipri bāra par, par to, ka viņš pēc dāmas apgalvojumiem tā bija nodarījis. Jaunais cilvēks, kurš vēl nesaprata, uz ko mūks tēmē, diezgan pārliecinoši noliedz, ka sūtīs mācību un īstu, lai mūkam neatņemtu ticību. Ja varbūt dānu pati tos būtu atnesusi, bet mūsu lielā sašatumā izsaucās. Kā tu vari tu noliek, nekrienais cilvēku, Lūk, lietas, ko viņu pati mani raudādami atnesi, paskaties, bet tu tās nepazīsti? Jaunais cilvēks izlīdumies ļoti nokaunējas sacī, protams, es tās pazīstu un atzīstos, kā es viņu darīju saplām, bet tagad, zinot viņus noskaņojumu, zvēru, ka jūs nekad par to vairs nedzirdēsiet nevārdu. Liela daļa turpinājās abu sarunu, līdz beidzot mūgs aizsāktas galvu, atdara savam draugam apziņu un jost, un Pēc daudzām pamācībām un lūgumiem ar tādām lietām, ka nenodarboties, mūgs atlaida viņu, kad Viņš bija apslūdzis, tā vairs nedarīt. Jaunais cilvēks, ļoti iepriecināts gan par dāmu mīlestību, kas tagad šeit bija apliecināta, gan par skaistījām dāvanām, aizgāja no mūga, tūlīt devās uz kādu vietu, no kuras ļoti piesardzīgi parādīja savai dāmai, ka viņam ir kā viena, tā otra lieta. Par to dārmu bija ļoti apmierināti, jo vairāk tāpēc, ka, viņi, ka viņas nodoms likās piepildāmīgs, ar vien labāku un labāku. Lai varētu pilnīgi sasniegt savu mērķi, viņa gaidīja tikai, lai vīrs kaut kur aizbrauktu. Un atgadījās, ka ne, neilgi pēc tam viņas vīram kaut kāda iemesla dēļ vajadzēja doties uz Dienvidvudu. Tiklīdz viņš no rīta bija uzkāpis zirga, un aizjāja, dāmu devās pie svētātē un pēc daudzām vaimenām un raudām sacīja: Mans tēvs teikši jums, Vaisardīgi, ka es to vairs nevaru izturēt. Bet tā kā es aizvakar apsolī, neko neuzsāk iepriekš nepasakot jums, es atnācu, lai jūs mani aizbildinātu. Un lai jūs ticētu, ka man ir iemazlis rādāt un žēloties, gribu jums pastāstīt, ko jūsu draugs, tīreiz peklis vēlns man nodarīja šorīt īspirms rīta mēses. Es nezinu, kāds nelabais lik viņam nojaust, ka mans vakarā vakarīt aizbraucis uz dženomu, jo viņš šorīd minētajā stundā ienāca dārzā, uzrāpās pa koku līdz manas istaps logam, kas aiziet uz dārzu, un bija jau atvēris logu un gribēja kāpt iekšā, kad es uzmodusies ātri izlaicu no gultas un sāku kliekt, un būtu kliekusi vēl, ja viņš vēl nepaspējas ienākt, nebūtu dieva un jūsu vārdā lūdž žēlistība un pateicis kas viņš ir. Tāpēc aiz cienības pret jums es kūsēju, un pavisam, Kaila, kāda nāca pasaulē, pieskrēja pie logu un aizcirtu to viņam degun priekšā. Un man liekas, ka viņš aizgāja šai nelēmīgajā stundā, jos es vēlēku viņmērs nemenīju. Tagad es pats, vai tā ir piedienīgi uzdašanās, un vai to var pieņaut, taču es nedomāju to vairāk paciestu, jo esmu jau tā pārlieku daudz pacietusi aiz cienības pret jums. Tu izģeris, mūks kļuva tik nikans, kā ka neviens ka ne, ka ne visā pasaulē, un nezināja, ko teikt vienīgi, vairāks reizes viņai jautāja, vai tikai viņa labi to pazinos, vai tas neesot bijis kāds cits, uz to dāma atbildē. Žēlīgais dievs, vai tiešām es vēl viņu neprotu atšķirt no citiem? Es jums saku, tas bija viņš, un, ja vienīgi viņš to noliktu, neticiet viņam. Tad mūks sacīja, mana meita, var sacīt vienīgi to katābīs pārlieku lielu pārdrošību un pārlieku nekrietnību. Un tu darīi tā, kā tev vajadzētu darīt, aizdzīt viņu prom, ko to risderīt. Tomēr es tev lūdzu, takādejus nevelīš šim pasargāties no apkaunoja, arī šoreiz paklausīt manam padomam, kā tu jau divas reizes to esi darījis, un proti nejālojis ne vienu no saviem dubiniekiem. Bet tajā mām pāmaināt, vai es nevarēšu savaldītšo bēlnu, kas norāvēs no ķēdes, un ko es uzskatī svēto. Ja man izdosies man viņu aturēt no lopes tās uzgašinās. Tad labi, bet ja nē, tad es tev jau tagad dodu savu svētību un atļauju rīkoties tā, kā tev pašai šķiet pareizāk. Nu, labi, teica dāma, šoreiz es negribu jūs sadusmot un nepaklausīt, bet papūlieties, lai viņš piesargās turpmāk man apgrūtināt, jo citādas apsolu nekad vairs nelūgt jūsu padomu šajā lietā. Un nebildus vairs nevār, it kā noskaidrusies, viņa aizgāja no mūka, bet tik, tikko dāmbi aizgāja, ka baznīcu, Ieradās jaunais cilvēks, kuru mūka stūliņu pasauca un noved saņu, sarunāja viņam vislielākās rūkības. Kādas jebkārt kādam cilvēkam ir teiktas, saugdams viņu par bezbodi, par zvērsta lauzēju un noderēju. Tomēr viņš jau vairākas reizes izbaudījis, ko nozīmē mūka rājie un klausījās uzmanīgi, un ar nenoteiktām atbildēm pulējās piespies pies mūka izteikties plašāk, un sākumā tikai sacīgi. Man stās, šīs dusms? vai tad es būtu Kristu krust uz to mums atbildē. Brigāds nekauj. Klausieties, ko viņš saka, viņš runā tāit kā būtu pagais viens vai vairāki gadi, un ilgā laika dēļ viņš būtu aizmiris tevus nedēļīšus un bezkalnībus. Bet tevi visgāst no prāta, ka tu kād apvainots un šorī pirms mēnesis. Kur tad ir šorītis pirms rītdasms? Es nezinu, kurš bija atbildē jaunais cilvēks, bet jums gan ātri viss to pavēstīts. Tas tiesa teiks, mums šeit vēlman jau sasnieguš, tu gan būdi domājis, ja vēl zīrē Tad cīnījumā dāma tevi tūlīt ņem savos apkampienās. Tad te kundziņš, tad te goda vīrs. Sācis klaiņot pa naktīm ielausties un kalpaņāt pa kokiem. Vai tu domāš savu uzbāzību, uzvarēt šīs sievietes svētumu un naktī līdzdājus pa kokiem pie viņas logiem? Nekas pasaulē viņai nav pretīgāks par tevi, un tomēr tu allaž mēģini no jauna. Tiešām, nerunājot par to, ko viņa vairāk tev tevi likusi manīt, es, esi gan tu labi ievērojis manus aizrādī Bet to es tev gribu teikt. Līdz šim viņa klusē par tavu izturēšanos nevis tāpēc, ka tevi mīlētu, bet gan tāpēc, ka es viņu neatlaidīgi lūdzu to darīt. Taču ilgāk viņu neklusēs, ja es viņu atļauju rīkoties pēc pašas patikas, ja tu viņai uzmāktos. Ko tu darīsi, ja viņu visu tagad izstāstīs brālim? Pietiekuši sapratis visu, ko viņam vajadzēja, jaunais cilvēks ar labi apziņu, spēju jau nomierināja mūku, nedelkot solījumus un to, viņš tākošās dienas rītausmā iziet ārā uzrātās kokā, un atredas logu vaļā, iekļu vistabā. un cik ātri varēdams smertās savas derļās dāmas skalās, un dāma, kas viņu bija gaidījusi ar kaislīgām ilgām, priecīgi viņu saņēma teiktama, liels paldies mūka Kungam, kas tik labi tev parādīja ceļu uz Un pēc tam, gūdami prieku viens no otra, tērzēdami un daudz smiedamies par muļķu mūka vientiesību, zobodamies par linu kodeļām un vilnas kārstuvē, viņa nodavās baudai ar lielu patiku. Un vēlāk viņa tik labi visu nokārtoja, ka bez mūka kunga palīdzības tam līdzīgos priekos pavadīja kopā daudzas naktis. Un es lūdzu Dievu, lai viņš savā lielajā žēlistībā tādas naktis, jo drīz piešķir man un visām kristīgām dvēselēm, kas pēc tam ilgojas. Un par sevi, manis sauc Lolita Tomsona, es esmu Žeņa Lips muzeja direktora, bet es uzliku šo gandrīz moķeni stērpu, tāpēc, ka es kādreiz gribēju būt par mūķeni un šajā grāmatā ir ļoti daudz izkļaut stāstu, par sīvītēm, kas pārģējuši par vīriešiem un mūķiem un mūķinēm, kuri nedzingo pārāk tiklu dzīvi, bet to, protams, mēra laikos ir ļoti aizraujoši lasīt. Un es arī komandās, visu to izturēsim, un varbūt kāds no jums jau raksta šādu līdzību grāmatu arī pēc uh, Covid-19. Paldies!